0: Radio Transistor. Bonjour à tous et bienvenue dans le feuilleton Spiral. Nous revoilà en pleine forme pour la suite des aventures de Bob, Ali et Caroline qui s'étaient arrêtés dans un suspense terrible. Rappelez-vous, Ali et Bob étaient en prison, accusés du meurtre de Gilles, tandis que Caroline avait été relâchée dans la nature sauvage de Poyac. C'est dans cette jungle urbaine qu'elle avait découvert un type étrange, qui la filmait type étrange muni d'une mallette contenant des informations suspectes sur l'arme du crime et les symboles sataniques retrouvés sur le corps de Gilles. Il était évident alors pour Caroline, puisque quelqu'un voulait les filmer, ce quelqu'un possédant des informations sur le crime, Cali, Bob et elle étaient tombés dans un piège. Ils étaient innocents. Mais quelque part, une ou plusieurs personnes cherchaient à les nuire et en plus, à vérifier leur situation au travers de caméramans maigrichons. méchant de cette histoire entretenait-il des journaux de bord pour savoir où en étaient leurs victimes de sacré pervers oui. Bref. Caroline avait utilisé la méthode ingénieuse du disque de pipi pour aller libérer ses amis, mais arrivée presque au but, la chef de la police lui avait pointé une arme dessus.
1: music's too loud and the noise from the crowd increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by reading.
0: D'écouter le titre I'd rather dance with you du groupe King of Convenience qui est un groupe que j'adore. PS, je pense aussi que Caroline préférerait danser avec la policière que de devoir s'expliquer. Je fais un petit, un petit lien avec, vous savez, le titre de la chanson I'd rather dance with you. C'est je préférerais danser avec vous. Euh, donc, Caroline, bref, donc <rire> c'est parti, c'est toujours parti pour l'épisode 7. De spirale intitulée Évasion. Nous nous étions arrêtés en plein cliffhanger lors du dernier épisode, tandis que Caroline, prête à libérer ses amis, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, puisque euh, elle n'avait pas les clés de la cellule, se faisait surprendre par la chef de la police. Ah là là, quel suspense Quel suspense Quel suspense insoutenable. Nous sommes au bord de la falaise, un pied dans le vide, les papillons frétillant dans le ventre, dans l'attente d'en savoir plus sur cette aventure. Ouais. Bon ça c'est un peu facile. Je prends le, le cliffhanger, le mot le cliffhanger, c'est littéralement quand on traduit quelqu'un qui se raccroche à la falaise. C'est la, la sensation qu'on a quand on termine un épisode de série ou quoi que ce soit sur un suspense, voilà, c'est... Est on, on est raccroché à la falaise comme un, une dernière main prêt, prêt à tomber, en fait. C'est le le mot. C'était le point de culture du jour Bref, je parle, je parle, je parle, mais pendant que je parle, il y a toujours Caroline, là, qui a toujours les, les deux mains en l'air, le cœur qui bat à mille à l'heure dans l'angoisse de se prendre une balle dans la tête. Tandis que derrière elle, retenant leur souffle, Ali et Bob fixent la scène... Tels deux poissons rouges, la bouche ouverte, prêts à gober la moindre nouvelle information. Qui ne sera pas, du moins, ils l'espèrent, la mort de leur ami.
1: Je suis très déçu, Georges Qu'est-ce que le pas Je ne sais même plus ce qu'il faut faire de nos jours pour obtenir la confiance des autres ferme C'est vrai qu'on me prend toujours pour une poire
0: Tais-toi et pense, où a-t-il pu les mettre
1: mais qu'est-ce que tu fais Je pense, tiens Je pense à ce que je vais lui faire. Je vais l'étrangler avec une corde à piano. Et je vais... Où vas-tu Je vais lui parler.
0: La chef de la police prend la parole sur un ton menaçant. Retournez-vous très lentement et à genoux sur le sol, je ne vais pas vous laisser libérer ces félons Ali, depuis sa cellule, pouffe de rire. C'est félon. <rire> la chef de la police braque son regard sur elle. Oui Quoi Il y a un problème C'est un problème que je parle français correctement Vous préféreriez que j'utilise du verlan Du verlan, c'est ça C'est ça, hein les criminels, ça ne connaît plus du tout la langue française, c'est ça Bob décide d'intervenir. Alors bon, euh, calmez-vous. Elle ne rigolait pas. De vous, elle rigolait avec vous. Vous avez parfois la susceptibilité, il faut la garder dans sa poche. C'était déjà trop pour la chef de la police. Elle passait vraiment la soirée la plus pourrie de sa vie. Car en plus du fait d'avoir eu à subir l'odeur immonde de la pisse fondue de Caroline, elle avait dû supporter les humeurs de ses imbéciles de collègues qui avait envie de partir sur les quais, faire un molky parce que de toute façon, il n'y a jamais rien qui se passe. Et puis avant ça, elle s'était cassée la tête à essayer de comprendre l'histoire de ces trois cinglés-là, qui étaient clairement des fous dangereux. Pour couronner le tout, et ça, c'était le pompon, le lycée de son fils l'avait appelé dans la journée pour l'informer qu'ils avaient trouvé de la marijuana dans son sac. Ce qui la fouté mal pour le fils de la policière tout de même. Et ce qui l'avait foutu encore plus en rogne, c'est qu'elle savait très bien que son fils avait, avait de la Marie-Jeanne sur lui parce que c'était elle qui lui avait demandé de toper pour elle pour pouvoir se faire des space tisanes contre le mal de dos. Enfin quoi Merde À la fin, c'est pas parce qu'elle fait partie des forces de l'ordre que ça veut dire qu'elle est contre la légalisation du cannabis. Vous savez ce que c'est de vivre avec un mal de dos constant Eh bien... Elle préférait fumer un petit joint que de se bourrer euh, de médicaments ou de morphine faits avec je ne sais quoi et vendus par je ne sais quelle industrie pharmaceutique. Et là, après cette journée et cette soirée, somme toute, fort peu agréable, il y avait une Anglaise et un dépressif qui se foutait de sa tronche et des mots qu'elle employait. Non mais vous vous rendez compte Tu te rends compte
1: mais c'est une plaisanterie, ça Allez, tournons Espèce de con, enlève cette eau Enlevez ces deux cons qui sont là-bas Moteur, putain de merde
0: Parfois, les planètes s'alignent et les coups de bol s'enchaînent. C'est ce qui est arrivé. Ok, après quand même pas mal de malchance. Ouais, ce genre de choses comme euh, trouver un cadavre qui se fait ensuite dévorer par un chien et être ensuite accusé à tort, ta ta Mais là, mes chers auditeurs... Grâce à la journée pourrie de la chef de la police, nous vivons un retournement de situation phénoménal. Énervée par Bob, elle se dirige vers la cellule en baissant son arme. Ha, quelle erreur Pour aller lui dire le fond de sa pensée, en faisant de grandes enjambées, traversant la pièce pendant un temps interminable, comme pendant les, les épisodes de Olive et Tom. Euh, vous savez Peut-être vous savez pas d'ailleurs, mais dans Oliver Tom. C'est un manga sur le football. Ils mettent toujours 30 plombes à traverser le terrain pour aller marquer des buts. Et pendant qu'ils euh, qu qu passent 30 plombes à traverser le terrain pour aller marquer des buts, ils se font des réflexions philosophiques sur la vie. Cette fois, il n'y a pas d'alternative. Alors pas de demi-mesure. Je prends tous les risques, mais je tente le coup. « Oh, t'es un rigolo, Aton. Tu n'as pas compris que tu ne pouvais rien contre le tir du tigre. »« Ce tir dont il est si fier a une trajectoire directe. Il faut que je me place pile dans l'axe pour intervenir. »« Vous allez encaisser votre quatrième but !» Donc, la chef de la police traverse la pièce en se faisant des réflexions philosophiques sur la vie et sur la légalisation du cannabis, tout en pensant qu'elle ferait mieux de planter sur son balcon, ça lui éviterait d'aller faire toper son propre fils. Mais... En faisant la traversée de la pièce pour aller dire ces quatre vérités à ce petit con de Bob, la chef de la police perd son attention sur Caroline. Caroline qui, elle, n'avait pas perdu l'attention qu'elle portait sur le trousseau de clés accroché à la ceinture de la chef de la police. Et, dans un mouvement souple et fluide, tandis que la policière passe à côté d'elle en ne pensant pas qu'elle puisse être en danger, Caroline chippe les clés à la ceinture de la policière. La policière Sent un petit vent chatouiller sa hanche, elle baisse les yeux, aperçoit Caroline avec les clés. Caroline se relève et, profitant de l'étonnement de la policière, elle chipe en suivant l'arme de cette dernière qu'elle avait baissée. Rappelons-le. En quelques secondes, la situation a changé du tout au tout. Caroline est désormais en possession non seulement du trousseau de clés, mais de l'arme de Madame la chef de la police. Un temps. Caroline regarde la policière, l'œil triomphant, puis regarde ses mains. Elle se rend compte qu'elle tient entre ses doigts, pour la première fois de sa vie, une arme à feu. Un sentiment très désagréable l'envahit et elle se met à crier et à vouloir jeter l'arme comme si elle était faite de l'avant-fusion. 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 Euh, je ne suis pas super sûre que ça existe, l'avant-fusion. Parce que la lave, de base c'est en fusion de base. Non. Bon, je vais laisser l'avant-fusion, c'est rigolo. Euh, et j'aimerais que vous ayez en tête l'image d'une Caroline qui jongle avec une arme à feu en criant, comme, euh, comme une image de personnage de dessin animé qui essaye de tenir un truc très très chaud dans ses mains en faisant un Oui, oui, halt, oui, oui, halt, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Bref. La policière reprend ses esprits et elle est sur le point de plaquer Caroline au sol quand celle-ci jette. Finalement, l'arme à feu dans la cellule de Bob. Tout va bien. Personne n'est mort. À part Gilles. Paix à son âme. Oui, je sais. Euh, même si c'était un con, un pervers, un manipulateur, je me dis que j'espère qu'on peut avoir des deuxièmes chances après la mort. Et qui sait, qu'on peut devenir moins con dans une autre vie et éviter un renouvellement de la méchanceté Enfin, après, j'étais à deux doigts de vous dire, papé du tout à son âme et brûle en enfer avec toute notre jambe coupée en plusieurs petits morceaux. Gros con. Franchement, j'hésite encore. Passons euh, Il y a eu un coup de feu, donc, mais personne n'est mort. Ce n'est que, que le revolver.
1: Elle a les yeux, revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu.
0: On dit encore euh, revolver, pistolet. Moi, j'ai l'impression que le mot pistolet, ça fait vachement genre jouer pour enfants, non Et euh, que le revolver, ça fait un peu western. Je vais rester sur arme à feu, je crois. L'arme à feu, donc, c'est déclenché en heurtant le sol de la cellule de Bob. Bim Coup de feu Vers le mur de la cellule, passant sur le coin de l'oreille de Bob. Aïe a dit Bob, parce qu'il s'est fait arracher un petit bout d'oreille. Mais bon, ça va parce que c'est pas non plus l'oreille en entière. Je veux dire, il aurait pu tout aussi bien être comme Van Gogh, mais la vie en a décidé autrement. Donc, la balle est partie vers le mur, mais croyez-le ou non, hein, elle s'est pas arrêtée là Elle rebondit sur le mur elle est venue s'exploser pile sur le loquet de la cellule de Bob, l'arrachant et ouvrant la porte de la cellule au passage. Je vous avais dit que les planètes étaient alignées. La chef de la police se fige, tandis que Bob... « Illuminé d'un halo doré, sort de sa cellule en ramassant l'arme à feu. » Bon ok, il n'y avait pas de halo doré et il est quand même sorti en tremblant un peu tout penaud, parce qu'il a eu très très peur de mourir et que quand même, il euh, y a une balle qui lui a un peu arraché un bout d'oreille. Et qu'il s'en est fallu de très peu euh, pour qu'elle ne lui explose euh, le cerveau. Donc, euh, donc, forcément, il tremble. Je tremblerai aussi à sa place. Mais c'est à ce moment-là que la chef de la police bah, décide de s'asseoir par terre. Ça y est, elle abandonne. Elle lâche son corps. C'est fini. Elle expulse un long, 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 long soupir. Et enfin, elle dit. Bon. C'est pas ma journée. Puis, elle regarde Bob. Si vous voulez me tuer, allez-y. Je suis pas trop pour, mais je vois pas trop ce que je peux faire. Bob répond Mais puisqu'on vous dit que nous ne sommes pas des meurtriers, enfin. Puis Ali intervient Oh non, je suis dégoûtée Quoi Mais pourquoi Ali est dégoûtée Aurait-elle voulu cette tuée, cette charmante policière qui passe une très mauvaise soirée oh Ali une meurtrière Ali, je croyais qu'on avait dépassé toutes ces bêtises. Oh, mais non, je voulais lui faire une prise de Krav Maga, mais je suis la dernière dans ma cellule et elle a déjà abandonné. Moi, j'ai vraiment les boules, hein, dit Ali. Bon, ok, Ali, ça fait sens. C'est vrai, la situation s'est résolue sans tes capacités en arts martiaux. Désolée. Caroline va ouvrir à Ali. Et toutes les deux, elles rejoignent Bob. La chef de la police, toujours par terre, affiche une mine surprise. Vous allez me laisser vivre Mais. Et si, si je crie pour appeler mes collègues Vous savez, dit Caroline, si on était vraiment des méchants, ce ne serait pas très, très, très malin de nous donner des raisons pour vous tuer, non C'est vrai, appuie Bob. Mais de toute façon. J'ai entendu vos collègues dire en passant tout à l'heure qu'ils allaient profiter de, de l'évacuation du commissariat pour aller faire une pétanque. Un vide traverse le regard de la chef de la police. « Il faut que je change de métier, » dit-elle. Alice s'approche et lui pose une main compatissante sur l'épaule. « Franchement, non. On a besoin d'une femme comme vous, je pense. Courageuse, engagée, intelligente. Non Restez aux commandes et faites plutôt virer ceux qui ne, ne devraient jamais toucher une arme à feu de leur vie et se contenter d'une boule de pétanque. Waouh. Ok. Merci Alice, joliment dit. Elle est perchée mais finalement pleine de bon sens, vous trouvez pas La chef de la police, la commissaire du coup, parce qu'en fait je dis chef de la police depuis tout à l'heure et il euh, y a Louis qui vient de me dire dans l'oreillette que peut-être du coup on peut dire commissaire. Mais ça me fait un peu penser à commissaire Moulin. La chef de la police est soufflée et part dans une trance métaphysique sur le sens de la vie et l'importance de sa place dans ce milieu. On lui souhaite bon courage et on souhaite qu'il y ait de beaux et grands changements dans ses collègues et que son fils ne sera pas expulsé de son établissement. Merci. C'est aussi une autre histoire. Voilà, la chef de la police est en partie dans sa quête intérieure physique-métaphysique chamanique, nos trois comparses peuvent enfin sortir du commissariat et se libérer des chaînes qui pesaient sur eux. Youpi Quelle sensation de bonheur lorsqu'ils revoient la lune et sentent l'air frais sur leur visage, après avoir été embaumés, ne l'oublions pas, par l'odeur des disques de pipi de Caroline. Ce fut très facile pour Ali, Bob et Caroline de sortir du commissariat, car il n'y avait plus personne. Bob avait livré. Tous les autres policiers étaient partis sur le terrain de pétanque pour s'aérer les narines. Ils étaient donc libres, complètement libres dans la ville. Le maître
1: a donné à Dobby une chaussette. Comment Je ne t'ai rien. Le maître a fait cadeau à Dobby d'un vêtement. Dobby
0: est libre. Caroline leur propose son petit hôtel sympathique pour qu'ils puissent s'y poser et réfléchir calmement à la suite des événements. Ils s'y rendent. Et après qu'Ali et Bob se soient fait la remarque étrange qu'il manquait le porte-savon et quelques contenants dans la chambre de Caroline, aussi la remarque étrange que le mini-frigo de cette chambre était anormalement rempli et anormalement doté d'un espace congélateur à la douce odeur d'urine, ils se sont mis à discuter. Caroline leur a annoncé ce qui lui était arrivé lorsqu'elle était sortie du commissariat plus tôt dans la journée. Elle leur a annoncé la découverte du type maigrichon qu'il a filmé et ce qu'elle avait trouvé dans sa mallette. Et enfin, la conclusion de tous ces événements. Ils étaient, tous les trois, victimes d'un coup monté. « Oh my God !» s'exclame Ali. « Mais qui pourrait bien nous vouloir du mal ?»« Attends, tu crois que c'est juste un d'entre nous qui est visé ou bien, ou bien nous trois ?»« Je ne sais pas, » répond Caroline. Mais comme ça, tout semble indiquer que le coup monté est dirigé contre toi et que Bob et moi sommes victimes du hasard et de notre rencontre. Choc pour Ali. Elle regarde ses amis. Je... Si c'est vrai, je Je suis désolée. Ne voulez-vous pas m'abandonner à mon triste sort, Ali, en disant ça, essaie de lâcher sa larmichette pour faire pleurer dans les chaumières, Mais Caroline et Bob ne sont pas dupes. Ils savent très bien qu'elle attend un discours épique sur l'amitié et sur le fait qu'ils ne se laisseront jamais tomber. Dans les yeux d'Ali brille la flamme de l'attente. L'attente du discours ultime de l'aventure. Si vous n'aviez pas encore compris, Ali est quelqu'un qui aime bien les histoires épiques, qui aime bien les histoires bien dramatiques et, et d'ailleurs, quand elle se sera établie en illustratrice de contes pour enfants, elle dessinera plein de dragons et d'amitiés déchirées mais qui se remettent ensemble, de combats de boue, etc. Mais le discours n'arrive pas, et à la place, Bob dit « De toute façon, maintenant, on est tous les trois dans la même merde. Donc, on est un peu une seule personne en trois, finalement. <rire> » Venant de Bob, c'est magnifique. Plus beau que toutes les plus belles déclarations d'amour. Ali lâche une vraie petite larmichette. Même si au fond d'elle, elle, elle n'est pas vraiment sûre de vouloir n'être qu'un, de n'être qu'une personne, avec Bob.
1: Un jour, je ne serai plus là. Et ce jour-là, ce sera à toi de prendre ma place. Tu fais partie du grand cycle, cycle de la de vie. Cycle de la vie, je sais. C'est pour ça que tu dois faire attention. Une future reine se et doit... si de... j'avais pas envie d'être reine C'est pas drôle. C'est comme si tu ne voulais plus être lion. Tu en es un pourtant, comme ton père. Toi et moi ne faisons
0: qu'un. Caroline enchaîne ensuite et dit De toute façon, on est sûr de rien, Ali. Pour ce que nous savons, nous pourrions avoir tous les trois des ennemis qui veulent que l'on pourrisse en prison. On ne peut compter que sur nous trois pour le moment. Mais nous avons une piste Une piste Caroline sort alors les papiers qu'elle a trouvés dans la mallette du maigrichon, la photo de l'arme du crime et les recherches sataniques. Elle dit Je n'ai pas arrêté de penser à ce signe, à ces symboles étranges et je pense que nous devrions commencer nos recherches par là. En me creusant les méninges, je me suis souvenue d'une ancienne copine de fac qui a ensuite fait un master en sciences occultes et qui est aujourd'hui chaman. Juste pour nous, chers auditeurs, cette fameuse ancienne copine de fac, c'est exactement la même ancienne copine de fac qui lui a tout appris sur le disque de pipi. Moi, je trouve que ça a l'air d'être une chouette fille. Caroline conclut. Nous devrions aller la voir. Ont-ils le choix Ont-ils d'autres pistes Que peuvent-ils faire de plus que d'aller voir cette copine chamane dans sa communauté de hippies pour en apprendre plus sur les signes étranges liés au meurtre de Gilles et donc à leur propre accusation. Pas grand-chose. Ali et Bob décident de suivre Caroline dans son idée. Ils se rendront dans la communauté de cette fameuse copine de fac pour essayer d'en savoir plus. Mais sur le chemin, ils allaient devoir être discrets, furtifs, de vrais ninjas. Car, une fois les policiers rentrés de la pétanque, ils allaient bien devoir signaler leur disparition, et même la chef de la police qui était, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, dans leur camp, se devait de faire son boulot et de signaler leur évasion. Qu'à tienne C'était parti pour l'aventure
1: Magnifique, c'est l'aventure Fantastique, c'est l'aventure Érotique, c'est l'aventure Alors. politique Alors Johnny, un autographe s'il te plaît. Pour Janine, Janine c'est sa sœur.
0: Mais d'abord, il fallait se reposer. Car on oublie souvent l'importance d'une bonne nuit. Je veux dire, j'ai souvent l'impression dans certaines histoires que, que les héros, c'est des fifous qui enchaînent les journées d'aventure et de courses-poursuites sans jamais dormir la nuit. Et je sais pas vous, mais, mais moi, quand je dors pas la nuit, je suis pas très efficace en course poursuite je serais plutôt du genre à m'étaler comme un veau dans une flaque de boue et à me faire dévorer par les extraterrestres. Mazette Les extraterrestres sont de retour Ah ben bah voilà. Typiquement, euh, je vous dis ça parce que, euh, que j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. Euh, donc je parle des extraterrestres. Et, et si je suis incapable de raconter là maintenant une histoire, je vois pas comment je pourrais être capable de, de, de survivre à une course poursuite. Donc, conclusion de la chose, il faut dormir Mais je m'égare, enfin non je m'égare pas trop, parce qu'il faut dormir. Donc ils décident tous les trois de dormir, en cuillère, euh, dans le lit d'hôtel de Caroline. Ils sont très mignons comme ça, tous les trois en cuillère. Petit bémol, Ali ronfle, genre sévère. Du coup, Bob et Caroline écoutent des vidéos YouTube de méditation pour essayer de s'endormir. Ce qui n'est que moyennement efficace. Asseyez-vous
1: confortablement. Soit sur une chaise, les pieds
0: bien à plat, ou bien en tailleur, ou à genoux sur le sol. Soyez attentif à garder le dos droit. Adoptez une posture digne et confortable. Je pourrais vous parler longtemps des détails de leur nuit, des pieds froids, de la bave et des ronflements de chacun. Mais je pense que nous pouvons nous permettre une ellipse et avancer vers le lendemain matin lorsque nos trois amis se réveillent et se rendent compte qu'il leur faut une voiture. Parce que l'ami dont parle Caroline vit au Pays Basque. Aïe <rire> La tuile Une voiture Et si on rappelait Philippe Demande Ali. Mais qui est Philippe C'est qui Philippe Ah mais oui Philippe Rappelez-vous Philippe c'est en fait Georges, le conducteur de Uber. Ali n'a toujours pas compris qu'il s'appelait Philippe. Non, qu'il s'appelait Georges, du coup. Mais est-ce vraiment une bonne idée de rappeler Fili Philippe Georges Parce que Philippe Georges est-il est seulement dans le coin Où se cache donc Philippe Georges Philippe Je sais
1: où tu te caches Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule
0: Viens ici, sale enculé! Solo! Bon, pas le temps d'attendre, Alice se dit autant le rappeler, il nous amènera à un endroit pour louer une voiture ou des mobilettes. Ouais, des mobilettes hmm Bah pourquoi pas après tout Ils appellent donc Philippe George et réfléchissent en attendant à l'endroit où ils demanderont à Philippe George de les déposer. Chez un concessionnaire Ou dans un magasin de trottinettes électriques La suite au prochain épisode.
1: Lui est l'esprit de la vie C'est Rien n'est trop pour toi Tu vaincras si tu vois oh, oh,
0: La fin du septième épisode de Spirale. Nous poursuivrons les aventures et la fuite de nos héros dans l'épisode 8. Comme d'habitude, je vais un peu vous parler des extraits et des musiques qui sont passées aujourd'hui. Alors, pour commencer, nous avons un extrait du film Un poisson nommé Vanda, sorti en 1988, réalisé par Charles Christon. C'est un film complètement absurde, très humour anglais, avec Jamie Lee Curtis et John Cleese, qui raconte l'histoire d'un braquage. J'avoue. Euh, quand j'ai vu ce film, je devais avoir genre 12 ou 13 ans et euh, je me souviens pas de tout, tout, tout. Je me souviens, je me souviens de ne pas avoir tout compris et avoir senti que c'était drôle sans forcément tout capter de l'humour. Euh, mais je pense que c'est pas impossible qu'il y ait des morceaux de cet humour anglais que j'adore, qui soient un peu restés collés au fond de mon cerveau et qui ressortent des fois euh, maintenant. Je sais pas. Ensuite, nous avons eu le plaisir d'entendre la douce et belle voix de Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky Dans un épisode de Striptease, Le Parapluie de Cherbourg, qui a été diffusé en 2000. Bon voilà. Euh, Jean-Pierre Mocky, c'était un réalisateur qui avait un gros caractère de merde. Et euh, on le voit dans ce reportage illuminer son équipe de son tempérament euh, vivace. Et d'ailleurs j'ai appris que c'était le, le papa de Stanislas Nordé. Stanislas Nordé qui est le directeur du TNS, le Théâtre National de Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est tous mes copains comédiens qui ont passé tous les concours des théâtres nationaux, qui le savent beaucoup mieux que moi. Et donc, euh, Stanislas Nordé qui n'a pas dû avoir une enfance super facile, enfin, peut-être que dans la vie euh, plus privée, pardon, euh, Jean-Pierre Mocky est un peu plus euh, souple, parce que franchement, là, euh, c'est pas trop le cas. Hein. PS, je fais un clin d'œil à la compagnie Les 11%. Ensuite, nous avons entendu un extrait de olivet Tom, un animé japonais qui a connu un beau succès en France quand il y a eu toute cette vague d'animés à la fin des années 80. Et euh, à un moment, je me suis dit, bah, je vais vous parler de tout ce qu'il y avait en même, moment, en même temps que ça. Et puis en fait, je vous avoue que j'ai été prise par le temps. Donc, euh, donc j'ai pas pu faire des recherches très, euh, très poussées et j'ai vraiment pas envie de faire de bêtises là comme ça. Moi j'ai envie de, j'ai envie de dire que c'était un peu en même temps que les chevaliers du zodiaque, qu'elles Survivant, survivants, etc. Et que c'était au moment où les animés sont arrivés en France et que tout le monde trouvait pas ça ouf, genre ma mère. Mais euh, que que ça fait quand même une révolution dans le monde du dessin animé. Après ce que je dis, je suis pas sûre de ce que j'avance. J'avoue. Euh, ensuite nous avons entendu la chanson de Mark Lavoine « Elle a les yeux revolver, puis un extrait du film « Jésus Superstar ». C'est un film américain de 1973 de Norman Jewison tiré de la comédie musicale du même nom d'Andrew Lloyd Webber et Tim Rice sorti en 1970. Et je ne m'étends pas sur le sujet non plus parce que j'avoue que je ne l'ai pas vu et que je trouvais ça juste drôle de mettre cet extrait au moment où Bob semblait sortir de sa cellule comme, comme Jésus, avec un halo doré, voilà. Et aussi, j'utilise Spiral pour me faire des notes mentales, bah, du coup plus mentales, des, des notes euh, audio. Je vous utilise comme notes audio, c'est super, pour euh, me rappeler ce que je dois, les films que je dois voir ou les choses que je dois écouter. Voilà, c'est pratique, moi je trouve. Et passé le générique du Commissaire Moulin, série française avec Yves Renier, diffusée de 76 à 82. Ensuite, alors, nous avons passé un extrait du film Harry Potter et la Chambre des Secrets, réalisé par Chris Columbus comme le premier opus de la saga, et qui est sorti en 2002. D'après, euh, je pense que vous le savez, les romans de J.K. Rowling. Alors, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, donc, euh, faut pas trop me lancer sur le sujet je ne savais pas trop si je devais en parler beaucoup ou pas beaucoup. Parce que je suis, peut-être un peu moins maintenant, euh, mais je le resterai toute ma vie, je crois, une grande fan de la saga littéraire, notamment. Surtout de la saga littéraire. Parce que c'est les premiers bouquins que j'ai lus. Je crois que Harry Potter à l'école des sorciers, c'est le premier vrai roman que j'ai lu quand j'étais gamine. Et euh, je me rappelle, j'attendais la sortie des livres avec impatience et tout... Je demandais à mes parents d'aller faire la queue pour acheter euh, les nouveaux tomes. C'était incroyable, je les dévoré. Et, euh, et j'étais comme une dingue quand, quand il y a eu les adaptations qui sont sorties. Je regardais les bandes annonces, ça me faisait des frissons. J'étais ah comment ils vont faire tel ou tel passage, tel ou tel personnage J'étais fébrile. J'étais Après, j'étais insupportable au cinéma. Parce que je disais à mes parents, « Oui, euh, c'est pas comme dans les livres, euh, nanani. Euh, » Bref, et euh, je rêve encore d'aller, j'espère que ça va arriver un jour, d'aller au, au parc euh, universel, le parc à thème Harry Potter, j'y suis allée quand c'était pas encore construit en fait, la l'aile la partie Harry Potter et euh, j'aimerais trop y aller mais j'ai je suis allée au studio à Londres et euh, toute seule. J'y ai passé 4 heures, c'était incroyable Il y a les costumes, c'est vraiment les, les vrais studios, il y a les maquettes, il y a, Enfin moi qui ben, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup le fantastique, j'aime beaucoup Harry Potter, euh, j'étais subjuguée, il y a même tout un endroit où on peut rentrer dans la forêt interdite, euh, euh, c'est trop bien avec un peu de fumée sur le sol, euh, j'ai passé un tellement bon moment, c'était incroyable et c'était hyper instructif. Et c'était hyper grand. Enfin, c'était assez cher d'y rentrer. Mais je me suis dit, il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement d'explications. Euh, c'était... Bref, je pourrais en parler longtemps, j'ai trouvé ça incroyable. Euh... Donc, du coup, euh, je vais continuer à en parler un petit peu. Parce que, bah, du coup, là, j'ai mis un extrait du 2 de la Chambre des Secrets. Donc, réalisé par Chris Columbus. Et j'étais très fan des deux premiers... Chris Columbus aussi, enfin voilà, les deux premiers de Chris Columbus, parce qu'il apporte une féerie, il apporte sa petite touche, c'est très enfantin, c'est comme ces comme films comme Maman, j'ai raté l'avion, tout ça. Et, euh, et après, j'ai adoré le 3 d'Alfonso Cuaron qui était très personnel, qui a changé du tout au tout, même si j'étais assez déçue parce qu'il n'y a pas eu tout l'arc narratif sur euh, ta, 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 la carte du maraudeur avec euh, l'unarc que de verre, Patmol et corne drue. Et après, plus les, les films ont commencé à sortir et plus j'ai été petit à petit déçue. Dans le 4, euh, je le trouvais pas mal. Mais euh, déjà, le postiche de, de cheveux de Harry, ça va pas du tout. Mais euh, j'étais déçue parce qu'il y a tellement de détails dans le livre. Genre, au début, à la Coupe du Monde de Kuditch, le camping des sorciers. Enfin, plein de détails aussi dans les livres que j'adore sur les cours. Les cours des sorciers, les machins, les trucs. Enfin... Euh... Qu'il n'y a pas, en fait, dans les, dans les films, parce qu'il n'y a pas le temps. Euh, voilà, toute l'histoire de jeux et etc. Et il euh, y a de moins en moins le temps. Et ça s'est vu beaucoup dans le 5, qui a été la pire déception, je pense. Après, j'ai un peu abandonné dans les films. Parce que, pour moi, il aurait fallu qu'il y, qu y ait deux films parce que le, 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 le cinquième tome est un de mes tomes préférés, je trouve qu'il regroupe plein de choses, il regroupe euh, les questions qu'on se pose quand on a 15 piges, euh, des questions hyper politiques, des questions, euh, le cousin de Hagrid, sur, euh, sur, euh, sur, sur plein de choses très humaines, il y a aussi euh, toute la dépression, mal-être de Sirius Black, hein, et, et tout l'arc Dumbledore, je trouve ça hyper intéressant, il se passe plein de choses dans ce livre, et dans le film, ça va une, à une vitesse. J'ai été très, très déçue. C'est... Voilà. Et puis après, euh, je suis un peu... Euh, je suis un peu déçue de la fin. Et... Euh, j'ai aussi été un peu déçue de la fin du septième livre. Parce que je trouve ça un peu propre, un peu joli, un peu attendu, un peu mignon. Euh, quand j'ai lu l'épilogue, bah... Pff, c'est là, bon, d'accord, ok, donc euh, tous les personnages principaux, il n'aurait rien arrivé, ils se marient entre eux, euh, trop facile, ils ont chacun des enfants, genre, oh tiens, on a des enfants du même âge, du sexe opposé, ils vont finir ensemble, enfin, je sais pas. Je trouvais ça très, très, très enfantin. Mais je resterais toute ma vie fan de... Euh, pour faire un, un parallèle, je... je, je, je me coupe moi-même, mais euh, par exemple, je pense qu'on peut faire de la littérature jeunesse et, et faire des fins qui sont un peu plus... Je sais pas, j'ai été déçue, mais, mais moins déçue de, du fait qu'il y ait quand même toute une expansion d'univers, euh, que j'adore, tout ça. Euh, voilà, j'aime particulièrement, par exemple, un, une trilogie qui, pour moi, un sans faute en termes de littérature jeunesse, c'est euh, « À la croisée du monde de, » de Philippe Pullman, euh, que je vous conseille à tous, grands, petits, n'importe quel âge, c'est incroyable. Mais bon, bref, pour revenir à Harry Potter, je resterai de toute façon, toute ma vie, une grande fan de l'univers Harry Potter, parce que j' caroline a quand même inventé euh, des choses incroyables, des mots incroyables, des, des, des villages, des, des façons d'une de, de société, quoi. Et, et j'adore ça, et je resterai toujours euh, grande fan de... Elle met beaucoup d'humour dans ses, dans ses livres. Et, euh, et je suis une grande fan du Chevalier du Catogan, c'est un personnage qu'on voit pas dans les films. <rire> et... Euh... Et de, de, de cette histoire, quoi, qui a quand même bercé ma jeunesse. Et j'ai parlé pendant 30 ans, donc je vais peut-être euh, reprendre le fil de ce qu'on a passé aujourd'hui dans Spiral et parler de l'extrait suivant qu'on a passé, qui est un extrait du Roi Lion 2, vu que je parle de jeunesse. Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, sorti en 1998. Et j'avoue, j'adore le Roi Lion 2. Bah, déjà, euh, en fait, le Roi Lion le 1, c'est un de mes Disney préférés. Et euh... <rire> le 2 il paraît que quand j'avais genre 4 ou 5 ans du coup quand c'est sorti, j'avais 4 ans quand c'est sorti mais je pense que c'est l'été de mes 5 ans où j'ai pété un plan dessus et je les regarde tous les jours, tous les jours, tout en été, c'est mes frères qui m'ont raconté ça, genre euh, la gamine insupportable pendant un mois ou deux, tous les jours, regarde le royaume, yeah! enfin, bref. Ensuite, nous avons passé un extrait de l'excellent film L'Aventure, c'est l'aventure, un film de Claude Lelouch, sorti en 1972 avec une incroyable brochette d'acteurs, Jacques Brel, Lino Ventura, Charles Denner, Aldo Macione, Charles Gérard, et même Johnny, Hallyday, Jean-Philippe Smet, dans son propre rôle. Et là, euh, oui, je vois Louis me regarder avec des gros yeux, genre, ben, bah, je t'avais dit que c'était trop bien. Et parce que, voilà, en fait, j'avoue, pendant quelques mois il n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait qu'on le regarde et pendant quelques mois j'avais un peu la flemme de le regarder genre j'avais tout le temps envie de regarder euh, du Disney je voulais faire des marathons Disney et tout et euh, je sais pas j'avais la flemme de regarder un film enfin je m'étais dit que ça allait me... plus me demander de neurones et c'est une période où j'avais pas envie d'utiliser mes neurones ce qui est très bête parce qu'en fait euh, finalement on a fini par le regarder Évidemment, il avait raison. Là, il, doit, il va jubiler. Évidemment, il, il avait raison. C'est un chef-d'œuvre. Je vous le conseille, il est incroyable et il est incroyablement drôle. Euh, voilà. Ensuite, ben pour finir, parce que c'est la fin, pour finir et pour bien finir, nous avons eu le plaisir d'écouter ensemble un petit bout culte du nanar Hitman le Cobra de 1987. « Philippe Je sais où tu te caches !» Bref, euh, nous avons fini sur un Disney parce que j'ai une âme d'enfant et je voulais faire honneur à la moi de 5 piges qui était fan du Roi Lion 2, comme je viens de le dire. Et nous avons écouté le titre « Il vit en toi" interprété par Marc Mancina, Jay Rifkin et Libo M. Voilà, c'est la fin de Spirale. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Et avant de nous quitter, nous allons écouter un dernier titre ensemble, Shiny Lady de Hiroshi Sato, un musicien japonais qui met des boules à facettes dans vos yeux. Hum. Définitivement la fin. Nous nous retrouvons pour l'épisode 8. Prenez soin de vous et en attendant, n'oubliez pas de tourbillonner dans l'imaginaire. Cette émission a été écrite par moi-même, Armelle Dufault. Elle est co-réalisée avec Louis Joly qui fait le montage son et la musique du jingle et par Thomas Burguet alias Kazan. Radio Transistor.